2: Och välkomna till podden Inte din morsa. Vi är inne i 2023. Hur har det börjat tycker du?
3: Jag tycker att det har börjat bra. Jag tycker att det var en lagom västlig eh, nyårsafton. Jag tror det är alltid bra att ha balans. Det är mitt nya absolut inte balans. Jag har gått från storhetsvansinne.
2: Storhetsvansinne. Hur gick det?
3: Men de har till exempel tagit en sån historiskt eh, känd person som Rosa Parks. Hennes storhet som sinne var ju ingen liksom bombastisk historisk händelse egentligen, det var ju bara att inte vika ner sig för rasistiska liksom samhällsströmningar utan bara säga när en vit människa kom och sa jag ska ta din plats på bussen så sa hon nej det tänker jag inte gå med på. Mm. Och det förändrade ju historien. Så jag mm. tänker att storhetsvansinne behöver inte vara liksom Elisabeth the Third.
2: <laughs> det behöver inte vara Napoleon. Vi landade ofta i Napoleon. Och när jag körde hem från Åres så lyssnade jag på en dokumentär om Napoleon. Och det är ju mannen som har givit uttrycket Sinne ett ansikte. Jag kan varmt rekommendera den dokumentären.
3: För en liten, liten kort kropp.
2: en <laughs> ja, liten, liten kort kropp och stora drömmar. Och en så här ut böling enstöring som din låg adel då, till trots ändå tar sig upp till kejsarkronan så att säga och att hela hans liv handlar om att härska genom olika typer av så här makt ja, men han, han, hans storhetsvansinne det är inte det du strävar efter tror jag.
3: Nej, men jag tycker
2: det, det är jättetråkigt att bara ligga i krig med mänskligheten och kräva sin rätt och sådär. Men det fina med Napoleon, för vi minns ju liksom bara honom som en despot Och jag tror få ens vet vad han åstadkom. Men någonting som han ändå gjorde det var att han reformerade liksom lagstiftningen och implementerade flera utav, av upplysningstidens liksom, deras idéer i i lagen. Så att han har skapat en typ såhär modern lag. Men det var också väldigt kul för att han var ju ihop med en kvinna som han blev besatt av, Josefin. Han döpte ju om sina kvinnor. Hon hette inte det egentligen.
3: Nähe. Utan
2: Han ville ha egna namn på dem. Du vet som att det är som hundar. Aha. Men han skulle också ändå dras till kvinnor som inte var honom trogna. Så Josefin var ju konstant otrogen. Och måste ju haft syfilis eller något liknande För det blev inga barn med henne.
3: Nej, det var ju hans eh, stora son. Nej,
2: men han fick ju ett barn sen. Med, han gifte ju om sig när han fattade liksom att det här det blir inga barn gjorda med henne. Men eh, när han fick makten så skrev han ju in i, jag tror, Frans grundlag. <laughs> det måste ju vara varit borttaget. I alla fall så skrev han in att... Den, man som var otrogen, ja, men han, jag kommer inte ihåg exakt vad det var för straff, men det var ju något patetiskt litet. Liksom. Men en kvinna som hade varit otrogen, hon skulle spärras in i två år, antingen i husarrest eller i fängelse. Mm -hmm. Två år. Två år. Med lite notrösa Och det skulle ju då eh, ha kommit sig av hans Josefins konstanta affärer. Mm. Ja, det, det var spännande. Det, var, det är P3 historia. De, det enda jag stör mig på det är att de ska använda så här modernt språk, att de ska säga Napoleon. Nej, det var ingen snygging alltså, ja, jag tror jag, fattade, jag menar. Fattade. Det ska vara så ungdomligt och sådär där poppigt så då måste man använda ett talspråk som är fullt av platityder I don't know. Jag jag stör mig lite grann på det. Jag kan verkligen ta det när man sitter och hör på någon som livear eller poddar eller så men när man har skrivit ett manus så skriver in de här uttrycken inte det är lite
3: eller? Jo, jag håller med dig, jag håller med dig. Det är därför jag älskar herr. Jag har blivit gammal. Nej, det är därför jag älskar herr Linkvist. Hur och det singor rakt fram mot Gustav Vasa. <laughs> ja. Jag tycker så här, om det är något som kräver sina liksom, sitt språkbruk så är det ju ändå historiska beskrivningar tycker jag. Men jag tycker det är ändå väldigt intressant om man nu ska ta eller
2: så har vi, eller så har vi liksom bara eh, fått för oss det för att det alltid har varit personer som Herman Linkvist eller
3: Rudricker Rickardsson.
2: Ja, som pratar sån lunda skånska med lite skarande arro och ska vara liksom lite adlig: så att man. Det är en mansröst med en så väl utbildad vokabulär som ska tala om för oss hur historien har sett ut. Det, det kanske liksom bara är inlärt, I don't know, men det är störande i hela kanalen, p tycker jag är såhär. Åh, oh, det bara poppar ut sådana här... But,
3: lol, lol, <laughs> jag <tycker det> är
2: <laughs> sad, lol. Men inte
3: det är hela liksom, public service stora skitnödhet. Liksom, att de är så här, måste vara moderna, måste hoppa på liksom, allt som är nytt och modernt. Men de vet inte riktigt vad som är det för de har inte dechiffrerat det. Så då tar de liksom lol, var riktigt snygging. Uh, på Panacheon, alltså jag vet inte. Jag, <laughs> <laughs> ja, det är typ SVT Edits stora...
2: Liksom. Misär också. För att eh, de, de vill ju på något sätt närma sig ungdomen och attrahera unga lyssnare. Vilket ju framförallt P3-podd gör. Så det är liksom, inget ont. Det, det är ju bra skit de, mm. de eh, levererar och producerar. Men det är någonting väldigt liksom så här, ängsligt. Och att de har suttit i möte på möte för att hitta tonen. Mm. Så att lol och sad är liksom inskrivet i manus som säger gamla redaktörer, de är ju för gamla de är ju min ålder, vi vet ju vilka de är det är inte några som är liksom 20 som sitter och skriver manus där direkt ah, ja skit i det, vi ska inte, vi ska inte ägna oss mer åt och, men eh, Storhetsfansinnet eh, det gjorde inte då entré på din nyårsnatt. Inte i form av några excess
3: Nej, det enda excessen var att jag nattade bobo, frans och ilen hade jag gått och lagt sig. Och så gick jag tillbaka och tog med ett glas av väck och efterrätten som jag inte hade hunnit inmundiga. Det var min största nyårs Oj. det var min största nyårs kalorirevolution.
2: The first excess av 2023.
3: Men, av veckan uh, och efter detta. Jag, jag tycker ändå att det är intressant det Om man kollar på människor med stor utsvansinne så har de väldigt gemensamma drag. Och där är ju väldigt stor skillnad på kvinnor och män. Dels att många är korta. Mm. Det verkar vara något gemensamt drag. Och dels att de liksom inte är födda i landet. Och är de födda i landet så är de födda av någon föräldrar som kommer utomstädes ifrån. Att det så här, det, 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 mm. Man ska inte underskatta den där känslan av att inte tillhöra 100%. Höra till. Nej. Mm. Jag tänkte på det när Jens Lappedus- eh, jag tror han skrivit en artikel- jag hör i alla fall- någonting han berättade om han hade skrivit- där han sa så här- eh, alla tror att det handlar så jävla mycket om stålar- alla de här gängkrigen- som att de här unga killarna- de vill ha cash, de vill ha pära, de, vill liksom, de vill glassa feta grejer- men det handlar bara om heder.
2: Ja, och det handlar om- att höra till- har du hunnit läsa den här kriminalitet som livsstil som vi hade i ett av våra utbildningsblock?
3: Ja, det har jag gjort, ja.
2: För er icke-invigda, jag och Ann läser ju till anhörigterapeuter och där har vi haft ett block om just kriminalitet. Att det också kan vara ett ledigt beroende, alltså att man, eh, kriminalitet erbjuder ständiga kickar- och en eh, skenbar gemenskap, mm. och att gemenskapen med sina så att säga likar att få ett värde, och det här som vi ofta landar i, kassamkänsla av sammanhang, att det är den viktigaste drivkraften. Mm. Eh, och heder är ju liksom en, ett led i det. Mm. Att man får ett värde, att man har ett värde för den här lilla ingruppen, eller vad man ska säga. Och det är en absolut viktigaste parametern, och sen så är ju liksom pengarna där inne är ju alltså de behandlas ju extremt vårdslöst oftast de kommer och de går så att säga. men det viktigaste är att ha en plats i den där gruppen och att klättra i hierarki och att bli så viktig så att man inte vill göra sig av med på något sätt.
3: Men jag tror att man, man tar ju så jävla mycket för givet också att man tillhör för att man är född i ett land, jag tänker det, det är så stor Skillnad på att komma till ett land och komma dit ja, och liksom förstå att det här är inte jag. Jag har en annan kultur, men jag kan ta del av det här. Jag har föräldrar som, eh, som fortfarande liksom, lever efter våra gamla liksom, kulturer. Det visar bla, bla, bla. Men så kommer den generationen som har föräldrar som har fötts i Sverige. Mm. Och som då liksom förlorar det här lite på vägen. För så är ju alltid i generationen. Nästan alla, det finns ju undantagsfall, ortodoxa, judar och massa andra. Men, men det är klart att allting trubbas av på vägen. Jag har jag inte riktigt lärt mig språket, så här, det blev inte så. Mamma och pappa pratar svenska med mig och så sådär. Då måste man känna sig så otroligt... liksom det måste vara så många olika motstridiga känslor- för man är inte en del av det där gamla på samma sätt. Man känner att man är en del av det nya- men man tillhör ändå inte. Det är, jag måste vara ja, jävligt. Så storhetsvansinne är fortfarande kvar- mm. men, men min take på storhetsvansinne med kvinnor är- att det går inte att ha en snubbe. Att snubben <laughs> måste verkligen ta ett steg tillbaka. Och i de allra flesta relationer så funkar det ett tag- när man är nykär och tänker så att jag offrar allt för den här personen- Eh, läs Victoria Daniel eh, Läs eh, Queen Elizabeth Blablabla bla, bla. Men det, det är min take att Som storhetsvansinne, eh, kvinna med storhetsvansinne Så måste du antingen bara ha liksom, En snubbe som är beredd att ta ett steg tillbaka Och då får du räkna med att det blir mycket liksom, konflikter Eller också får du köra älskare <här> <här> Det går inte att gå in med liksom, alltså, Kärleksrelationer är det som förstör För alla tror jag med storhetsvansinne Karin Monson, frillan även när man läser Josefins och eh, Napoleons kärleksbrev så du vet han är så kär så att han kan ju typ inte sitta stilla med sin lilla piller det är liksom han är så kär i hennes sätt han... han blir helt
2: galen ja. men hon, hon jobbar ju också med den klassiska metoden gaslightning och avvisning mm. så han ligger ute i krig och håller på och klättrar i graderna och ser som sin livsuppgift att skapa dem någon slags Hög, adlig eh, Status mm. Medan hon är hemma och är otrogen Och typ inte svara på hans Milslånga kärleksbrev go, Varpå han blir jag
3: <laughs>
2: Undrar vem det var som hade storismånsinne
3: uh, uh, alltså. De har inte legat på latsidan
2: Nej, de har uppfostrat oss alla mm, några som inte heller har legat på latsidan för att byta spår här lite grann. Jag kan säga att jag hade en okej okay nyårsafton. Det var ingenting som gick till historien.
3: Vad gjorde du då?
2: Nej men vi var uppe på vårt, det har ju liksom blivit en tradition. Och jag eh, uppskattar ju våra jular, eller våra eh, mellandagar och nyårsaftonar på Copperhill i året. Det är alltid mysigt att vara där. Det är alltid den här känslan av magi. För jag saknade ju den på julen. Men nyår... Jag, alltså det, det är det här krispiga. Det är någonting att komma upp till året för mig. Det är liksom hela mitt ursprung. Och det är den här storslagenheten. Och den här ja, enorma vädreskrafter. Och ja, men allt möjligt som är drabbande. Men eh, själva nyårskvällen. Där blir vi liksom aldrig riktigt... Eh, det blir aldrig riktigt bra Nej. för oss, om jag ska vara helt ärlig. Jag det, precis. Och jag tror att det har att göra med... Liksom, eftersom vi inte dricker alkohol så är det ju så här att sitta på en restaurang eh, och inmundiga en femrättersmeny. Ja. Eh, när man inte dricker alkohol då blir man precis som ett tolvårigt barn- mm. Man tycker att det är jättetråkigt mm. även om det är jättegott för det enda man gör när man sitter på en restaurang när man är vuxen som gör att man kan sitta i 4-5 timmar det är att dricka alkohol för då upphör tiden och tankarna och du är liksom på ett gemensamt tåg av uppsluppenhet och avspändhet och man liksom börjar garva åt jätte liksom fåaniga saker man ställer mycket mindre krav på verkligheten. Man blir mycket man mer lyckter.
3: lättroad också. Så man, kan liksom, man kan också Otroligt. spana runt runt omkring. Man bara kolla vad var det där. Då? Så tar man en liten eh, ja, liten... man
2: är bara så här, man, man nöjer sig och det är liksom Nu kommer köttet lite, lite, lite rörs
3: det ska vi lukta lite och prova det. Det är som att mm. liksom
2: det är liksom dryckesmeny med så här Sju glas. Så på en sån där middag blir man ju ganska ordentligt liksom påverkad. Så dricker man inte då, då är man ju uttråkad mm. på rätt tre. Plus att du inte har den här bomullen runt dig. Vilket gör att du hör allting. Alla intryck blir mycket starkare. Så när man är då 12 år i psyket, då vill man ju typ börja kolla på sin mobil- eller springa runt. eller liksom Det, det går för långsamt- och så ska tolvslaget ske och man är bara så här jättetrött och vill gå och lägga sig mm. som ett tolvåret barn fast man pressar sig upp. Ja, det här låter ju liksom som att vi inte har någonting att prata om. Men det är också så här: har man en middagstid klockan sju och så sitter vi där med två tonåringar, man har avhandlat sina nyårslöften och foxen sitter med paddan. Ja men du vet, det blir aldrig så här: magic. The magic happened när vi gick upp på rummet och det blev snöstorm och vi gick ut med kläder och du vet att vi bara fick använda 12-åringens 12 lekfullhet och eh, valsa runt i någon total galen snöstorm i en skidbacke typ för att titta på raketer. Då var det kul igen. Mm. Men det jag vaknade till eh, det är mitt liksom, första ämne här för vår podd som gjorde att jag ville bara Stänga ner hela mitt Instagramflöde för första gången i mitt liv.
3: Ja, wow! Nu stannar vi, vet jag, det stannar väldigt, det är ändå stort. Ja. Det här är starkt. Napoleon rider mm. sig sin gröna.
2: Napoleon, Storesvansinnet. Jag bara känner för oss så här: Nu orkar jag inte mer. Det var ju när hela mitt flöde fylls av kvinnor som går till attack mot Elisabeth Högelund. Ditt flöde? Mitt flöde. Och jag följer ju liksom många feminister som jag tycker om. Och det är allt ifrån Karin Kajan till Lady Damer till Sissi Wallin till Stina Wolter till... Eh... Vardagsrasismen till ja, och så vidare. Liksom. Ja, det är klart att jag bland mina typ 1500 som jag följer har eh, hela det här gänget. För att jag tycker om dem. Jag tycker ofta att de kommer med så nya takes på saker. Men när alla dessa röster gör gemensamt slag i saken- för att då stå upp för Jenny Strömstedt och då...
3: Denna svaga lilla kvinna, här, eller? Denna mm.
2: svaga lilla kvinna som nu blir så hårt tagen- av Elisabeth Höglund som är en snart 80 år gammal kvinna. Alltså jag kände bara ett sånt enormt, en sån enorm liksom hopplöshet- och ett sant enormt förrakt för att vi inte klarar av att liksom tänka två saker samtidigt. Att inte sortera, att vi så snabbt går till attack innan vi använder vår tänkande del av hjärnan. Det finns en, ett uttryck i 12-stegsprogrammet som jag tror att du har fått höra till dödagar. Stopp och tänk. Jag älskar det uttrycket. Och jag uppmanar verkligen människor att göra det. Stopp och tänk innan du bara postar någonting för att vara en del av ett gemensamt konsensus. Återigen det här att få vara en del av gruppen. Du vill vara som Stina Volter, du vill vara så där god och härlig och omhuldande och älskande och varm och allt det där. Så Stina Volter skriver någonting om hur dum i huvudet Elisabeth Höglund är. Och då gör du det bara utan att ens ta reda på vad Elisabeth Höglund faktiskt har skrivit i sin blogg som har, lyssna nu, cirka 300 läsare. Alltså det här är en blogg som inte särskilt många människor
3: läser. Hennes makt har överdrivits en massa i den här... Åh, det, det gravsta. Det är inte det man är ute Nej, det spelar ingen Nej. roll.
2: Utan det enda som är viktigt här det är att vi får ett gemensamt objekt att säga lägga skam på eh, så det står härliga till att eh, motgiftet då mot, eh, okej okay, för er som lyssnar och som inte har hängt med jag tror att de flesta utav er har gjort det men en snabb sammanfattning Ann kan du ta den?
3: I vinter i P1 så, eh, har ja, Jenny Strömstedt eh, ja, men hon är en av de som pratar i vinter i p hon berättar att när hon var ung så blev hon skitpackad på en fest och en snubbe drog av henne trosorna och byxorna och skulle ligga med henne. Men tappade lusten för att hon var så packad så att hon låg mer som, ja, som en död blob. Och det tyckte han han ville ha lite mer motstånd så att den, våldtäkten fullbordades aldrig. Och så berättade hon kring sina känslor kring det du skriver Elisabeth snart 80 år Höglund, med all respekt en jätteduktig journalist, men såklart inte riktigt med i samtiden. Och har vuxit upp under andra världskriget och under en helt annan norm, en helt annan rädsla. Vi vet inte ens vad deras rädsla var. De, de, de levde i krig, de var utsatta, de var liksom sårbara. Det var en helt annan könsmaktsordning. Hon har inte, och hur mycket hon än har levt i det här och är en modern journalist så kommer vi aldrig kunna stå på samma barriär liksom.
2: Men, men, men eh, låt oss bara- backa lite här, för att det här är det som händer- att Elisabeth Höglund skriver på sin blogg- att fasen, nu är jag trött- på alla dessa kvinnor som- eh, hävdar i efterhand att de har- be, eh, blivit utsatta för övergrepp. Vad hade de själva för skuld i det här? Eh, herregud, och så vidare. Mm. Och det här har ju då- eh, som sagt- eh, konsensus- feminister rasat mot- och alla,
3: så här, alla eh, Nina Rund... Lisa Magnusson, man säger, ska man ha burken nu? Ska man aldrig gå ja. ut? Alltså det blir sådana accesser. Mm. Det är så här, jag älskar Lisa Magnusson, men den här gången tycker jag inte riktigt hon liksom nailar det. För att hon raljerar bara istället. Ska vi sluta gå ut nu? Ska vi ha burka? Eh, ska vi liksom aldrig prata med ska vi bla, bla. Om vi ska vara helt ärliga så är det ju inte det Elisabeth Höglund säger. Även om jag har Svårt med det här att hon ska använda ordet skuld. Det är väl där hon tappar mig lite. Så här.
2: Ja, men jag, jag vill inte lägga några värderingar i vad hon säger. För det, alla fattar väl att det här är jättekort. Ja. Och att det kommer fel ut. Och så här, kan vi inte bara låta det. Vara där. Hon är inte Margot. Kan vi, väl, ja. vi kan väl liksom samlas med att Elisabeth Höglund har cirka 300 läsare på den här bloggen. Ja. Alltså, hon har ingen. Hon inte ens yrkesverksam längre. Nu helt plötsligt så blir hon utsatt för ett så här, enormt drev. Och det vill jag säga att så här, straffet måste motsvara brottet. Och, Och makten brottet är, tycker jag. Och makten, ja självklart så här, ska man nagelfaras, granskas hängas ut, då kanske det måste finnas liksom någonting att de plattforma men här finns det ju ingen att ens de plattforma hon har ju ingen plattform, hon är ju redan blivit fråntagen den för att hon inte eh, hon vägrade liksom under MeToo att eh, köpa hela det konceptet mm, så att säga, mm. och Samtidigt vill jag gå in på någonting som jag också funderade över när det gäller den här gamla kvinnan som man då älskar att slänga på bålet så att säga. Att gamla kvinnor, kvinnor över liksom 50 typ, där vi kommer befinna oss snart, mm. det är... Samhällets skräp mm, mm. Och jag, det gör mig så ont Att så här, fellow feminister Bara direkt ska kasta sig över En så här 80 år gammal kvinna Och eh, bete sig så här mot henne Man, har, man hade inte ens behövt Namedroppa henne tycker jag. Jag, jag, jag Vilket alla gör alla bara så här, Ingen tänker utifrån ett Journalistiskt perspektiv här Utan alla bara går rakt in I att kasta sig på så så här unga feminister som kanske inte ens vet vem, vem den här gamla kvinnan är bara går in och så här hatar på henne och sprider det här vidare och skärmdumpar på henne och hennes knasiga frisyr som, har, mm. som det har hatats mm. så igen. på. Nu liksom.
3: utseendet igen. Och åldern.
2: Ä, åldern och hur gammal hon är och hur förlegad hon är och så vidare. Det här gjorde att jag bara fick en sån här känsla. Ska vi bedriva den här feministiska kampen så kan det inte gå till på det här sättet. Det kan liksom inte fortsätta att bara så här Eh, lyncha människor som tycker eller tänker eh, fel då. Eh, och dessutom är jag inne på tänker hon så jävla fel egentligen? Låt mig förklara varför. Elisabeth Höglund, hon säger ju liksom det hon implicit säger även om hon uttrycker sig klumpigt det är ju precis det som väldigt många feminister vill hävda. Det vill säga, män är djur. Mm. Vi kan inte veta vem där ute på den där studentfesten som är ond eller god. För det ser man inte.
3: Nej, det är man absolut inte.
2: Ja, enligt, enligt hela patriarkatet, alltså idén, teorin om patriarkatet som vi alla lever i, så bör vi betrakta varje man som en potentiell våldtäktsman. Vad tror du jag har sagt till min dotter? Jag har sagt exakt det som Elisabeth Höglund säger. Passa dig. Jag vill inte att min dotter ska bli våldtagen på en studentfest. Nej. Jag säger inte till henne så här: Bli dygn på dig en kort show och eh, ah, bara tappa, tappa fattningen totalt. Jag säger till min dotter för att jag vill att hon ska klara sig eh, genom livet utan sexuellt våld: att hon ska vara försiktig.
3: Mm.
2: Och det är skillnad på det som är och på den vision, det samhälle som man vill ha. Mm. Det vill säga att samhället som är fritt från sexuellt våld, men vi är inte där än. Nej. Och det är det jag menar att liksom Elisabeth Höglunds take på det här att så här, men gud, om man går ut och blir dyngrak, då kanske man liksom har, har ni inte fattat det? Är det inte det alla feminister säger? Att män är djur och att vi inte kan veta vem som ska utsätta oss för sexuellt våld. Bakom varje manligt ansikte finns en potentiell förövare. Borde man inte då gå ut och vara lite på så att säga hugget?
3: Jag fattar, jag fattar.
2: Tills vi har övervakningskameror, tills vi har säkrat det här samhället fritt från patriarkala strukturer, fritt från sexuellt våld, där vi kommer åt det här sexuella våldet som utövas konstant. Alltså vi är inte där än.
3: Jag som sagt jag pratar, Förstår du jag, vad jag menar? Jag, jag fattar vad du menar och jag tänker på det på din favorit och Marianne Lindberg gör. Mm. Hon har ju kommit ut med en ny eh, bok nu. Har jag missat? Mm. Nu känner jag väl lite kulturalsk. Nej, jag
2: vet. <laughs> okay. Några
3: ord ah, eh, till en ung feminist. Och det som har hänt efter MeToo- när vi sitter med liksom en ny historia- den har liksom helt plötsligt eh, skrivits om- och vi vet inte fan inte vad vi ska göra av- den här framtida skatten- eller vad vi nu ska kalla det. Nästan alla kvinnor där det har varit- en revolution, en MeToo-revolution- har omvärderat hela sin ungdom. Hela sitt liv. Och mm. insett så här... Enligt nya mitoglasögon... Så har fan blivit liksom... Mm. Våldtagen... <coughs> sexuellt trakasserad av chefen, grannen... Eh, men du vet, liksom, det är någonting enormt... Som vi då har försökt dela med våra karar. Som på något intellektuellt och känslomässigt sätt... säger jag fattar. Vad kan jag ha gjort det? De är ju inne på sin egen... Liksom, Golgata-vandring... Och så säger man så här: Men om du är bara är en schysst person så klarar du det alltid. Mm. Och då tänker jag: hans, då, då ställer hon sig frågan så här: Vad är egentligen feminism? Och eh, hon skriver så här: För mig är feminism ett samlande ord om kampen för en rättighet som tillkommer det människor av hon kön, kvinnorna som föder, till hand om och strider för övrigheten av sin avkomma, och som just genom den biologiska skillnaden har makten över reproduktionen, förtrycks. Det är väl feminismens grund? Mm. Ja, och sen så håller hon på. Till jag läste så att jag, det är ju kanske lite för mig att det mig håller på att tycka till. Men hon håller på att svamla lite om att ja, är man snygg så ja, det är det både lättare och svårare. Hon är också inne lite på den här, som Elisabeth höglund är att säga ja, vem bär skuld för vad och hitta ditan. och dit. Och och det är väl inte liksom supermodernt men, och inte superstringent, men det är ändå försök till någonting. Och då tänker jag att 67 av alla kvinnor som blir våldtagna blir ju det i sitt hem. Uh, mm. men det är ändå en stor, stor, stor procent som sker utanför hemmet och jag tror att det här är då kanske också någonting som man måste härleda till ungdomen att man är mer utsatt även om det var en ung kille som blev liksom dömd för en våldtäkt av en 90-årig kvinna dagen så kanske inte det hör till vanligheterna utan om vi ska hålla oss till någon form av åldersregering så är det ju lättare innan man har erfarenhet att bli utsatt för just våldtäktig sexuell på grund av rusning när man är ung för att man inte har någon direkt koll på sina gränser liksom. och den här biologiska mm. skillnaden som, som jag tycker att det blir så grusigt för de här feministerna de är, som står på barrikaderna de säger att, att män får inte vara med och kvinnorna ska ta över hela världen och män är djur, men sen i praktiken så bara blundar de för det i den här debatten som aldrig blir en diskussion mm. Och det är väl det som är, tycker jag som är, är den nya konstiga feminismen, att det blir aldrig någon diskussion. Det blir bara en debatt med ja, en det blir liksom, skott.
2: Det blir... Ja, eller det handlar så otroligt mycket om att så här, peka ut olika människor som på något sätt ska få stå eh, skampål. Och det värjer jag mig emot att vi inte kan få ha olika typer av feminism- och att så, här, så fort någon när det poppar ut en groda liksom. och jag, jag älskar Jenny Strömstedt för att hon vägrar att kommentera det här hon skriver på sin Instagram att så här, nej det jag ville säga har jag sagt redan mm. i mitt vinterprat mm. och jag tycker också att det här är ett underkännande av Jenny Strömstets egna maktposition Alltså hon är en av Sveriges mest framgångsrika journalister Med en av dem med mest makt skulle jag
3: säga Och den är de mest in integritet tycker jag också Anledningen till det, det är ju för
2: att hon jobbar med nyheter mm. det, är inte för att, och det här är första gången som Jenny släpper oss så att säga, in på det privata mm. Och det var ju ett eh, vindprat som i övrigt- handlade väldigt mycket om hennes yrkesutövande- mm. och så här dråpliga situationer hon har varit med om- under sin journalistkarriär. Mm. Men sen eh, nämner hon också det här. Men jag bara mår liksom...
3: Och då ska hon räddas? Då ska hon
2: räddas. Mm. Det är så här, nej, hon behöver inte räddas. Hon har redan räddat sig själv. Mm. Nej, jag vet inte. Jag, jag tycker att det är liksom... Jag, jag tycker att det är mörkt. Jag bara önskar någon slags stopp och tänk. Intressant. Stopp och tänk. Fundera över konsekvenserna för de personer som man då väljer att hänga eh, för att få framstå som god. Mm. Eh, liksom Elisabeth Höglund, som sagt, behöver hon verkligen de verkligen de-plattformas? Behövde hennes 2023 börja med liksom. Ungefär 4 000 i inkorgen som ska läxa upp henne 80 år gammal angående hennes obekväma och fruktansvärda
3: åsikter. Mm. Nej! Ja, och jag tänker också där du säger att många av de här som liksom har repostat det som kanske är 20 plus har ingen aning om vem hon mm. är. Hade de läst då, eh, sin mormors blogg, jag skrev blogg för barnbarnen och familjen som många mormödrar gör eller har någon Instagramkonto som är stängt. Mm. Som läses kanske av då 50 närmaste. Är det det? Är de så rädda? Är, det så? är hon en samhällsfar? Är vi så rädda för Elisabeth Höglund? Att det här har skett ja. Det tycker jag är en väldigt intressant fråga. Och i Danmark är det fortfarande att de är på ruta 1 inom feminismen och övergrepp. Och de frågar sig ju då, finns det sexism? De är liksom så långt <laughs> efter. Och jag känner där kanske way to go. Tillbaka till ruta 1. Liksom, vad, är, vad är sexism, vad är biologi vad är vad istället för att det finns liksom 10-15 kvinnor i det här landet som själva är, har sån hög acceptans för kropp och själ och utseende mm. liksom, enligt sina egna konton sen, men sen är någon annan gammal tanta Lora som, liksom, som redan, för, 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 för redan är nerputtad bortskrumfad från, liksom bort, från maktens korridorer för att hon just har fel åsikter
2: det var så att den ena gamlingen efter den andra som inte liksom tyckte exakt.
3: Ja. Och varför tror man det då att de inte tyckte exakt? Alltså det är väl mm. det som är hela frågan. De, de
2: vågade och det var så att deras stora droppslag att så här, oj nej, men du förlorade jobbet, hej då äh. vi kan inte ha det nu för vi är en vinstdrivande tidning här äh. så just nu måste vi följa liksom trenden här i åsiktskorridoren. Åh oh, jag mår, mår illa av det Och jag eh, ja, Jag skämdes liksom Och kvinnlighetens vägna där Dag tre på det nya året Men eh, jag har inte raderat Mitt Instagram, jag har heller absolut Inte repostat någonting eh, Kring det här Caset och jag bara kände Starkt för att det man ska göra I sådana här tillfällen och som jag faktiskt Gjorde och det kan jag Varmt rekommendera Det är att göra en rensning av sin föl alltså vilka man följer. För att eh, vi lever ju alla i små bubblor, i små åsiktsbubblor. Och jag kände så starkt när liksom bara i hela flödet fylldes av det här. att Nej, jag är i en åsiktsbubbla. Jag måste liksom ut ur den nu. Jag måste hitta andra sätt att se på världen. Jag måste liksom hitta andra take mm. eh, på världen. Mm, mm. Så kände jag.
3: Jag kände lite också så. Därför kontaktade jag då en livscoach igår. Va?
2: <laughs> <laughs> Livscoach, vad är det här nu?
3: Det är så mycket böcker och det är så mycket journaler Jag tycker inte alls att det handlar om att uh, famla i mörkret Det handlar om att följa de liksom gyllene trådar Som uh, typ någon annan kanske också hjälper en att väva liksom. Eller som finns, finns framför mm. ögonen och det har ju du och jag pratat om någon gång, att när man står där och känner så här, nej men gud, jag måste börja om, allt är liksom över, det är så svart och hit och dit, så är det alltid ett stort fotarbete bakom. Gjort av liksom fot, fotsoldater som liksom jobbat på undermedvetet, under nätter och dagar och liksom 24-7 som nu steppar fram. Kom Ilon. Mm. Kom Ilon fram. <laughs> Och bli chefen. <laughs> <Så> att, <laughs> mitt nio års är också så här... Följ de där gyllene trådarna. Eller det där som man tänker så här, Det var Guds förkyn. Eller det var liksom My Guardian Angel. För att de, de börjar sjunga när man som mest behöver dem. Liksom. Och då fick jag ett tips av en följare igår. Som var så här... Hej, jag hörde i din senaste podd att du gjorde en soul-searching typ. Och... Äh, då skrev hon den här kvinnan gick jag till och siktade in och så kände jag bara så här det är nog hon som jag ska kontakta och det är det jag tänker att jag ska säga att jag tycker att ibland det, det det felet man gör när man är i behov av vägledning är att man testar en grej som man tror på och sen funkar inte det då då, då liksom fastnar man lite och tycker här, ja nej det var kanske bara hokuspokus man kan också göra grejer som man inte tror på eller som inte är ens style. Eller är hokus pokus. Eller som min kompis Mange Schmitt sa. Så här, kan man verkligen så här, bli hjälpt av sådana grejer som man inte tror på? Ja men du vet, yoga...
2: Alltså ni, ni som vill kan gå in och lyssna på Fråga Freud. Där Mange ja. eh, Schmitt faktiskt ställer den frågan. Mm. Det, det är ju väldigt roligt. Mm. Alltså kan man... Kan man tillskanska sig läkning av metoder som man inte tror på? Eller i det här fallet, för han vill ju ha så avslappningstekniker och stress, stressreduceringstekniker. Och man ändå inte tror på dem, funkar de?
3: Det är lite som mediting tror jag. att Ofta så här, att får man ju höra av liksom, människor som har så här, nej det blir ingenting, jag ger upp. Och, man har en vision av vem som är ens typ. Och så säger kanske en psykolog. eller kompisar, Men testa något helt annat. Då. Testa liksom en med flugefiskar, med, med glasögon och eh, typ mani. Alltså, inte vet jag. Testa något helt annat om jag har Så mig. Man säger: nej, nej, det tänker man inte ha. Just för att man har den där psykologiska känslan av att man har en bild av vad man tycker är attraktivt. Och då så kanske inte alls passar ens personligt. Så testar man något helt annat. Och så, så säger bara Kaching. Det är väldigt vanligt när man är att man gör det. Men att man kanske skulle använda den vad ska jag säga, livscoachingen lite mer. Att man säger det här, nej det här skulle jag aldrig göra. Och så gör man det. Det kan ju inte bli annat än bra.
2: <laughs> Eller så blir det ja, skit. Jag vet har roligt på vägen.
3: Men, men spelar roll liksom. Och du och jag som har pratat otroligt mycket om anknytning som vi båda är så inne på- och uh, jag menar vår älskade uh, holistic psychology som uh, hon tar hon upp lite för mycket till hela mitt liv nu tycker jag. Så nu såg jag en reel av henne i morse som handlar om hur man ser på barn som är bråkiga. Mm. Uh, ska vi lyssna lite på den där.
0: You had a tantrum because I told you to go to bed is a great example. You talk back and kick and scream. You're bad. Can I give you some insight into my behavior rather than you thinking of me, a six-year-old, as bad? Sure. Okay. So when I'm having a tantrum, I'm in sympathetic dominance, meaning my nervous system is dysregulated. Because I'm not old enough to self-regulate, these tantrums are attempts at me getting connection from you. I'm actually hurting inside and looking for support to understand what I'm feeling. This happens at bedtime often because I'm going to be separated from you and my attachment system is activated. I feel like you're just being a brat. I know, which makes you not able to soothe me and bring my nervous system back to a parasympathetic state. So the first thing you could do is to understand that when I act out, I'm struggling emotionally, not being a brat. If you view my tantrums as needing your connection, then maybe we could take some deep breaths together and your attunement will help my own nervous system calm down. Instead, you punish me and yell at me during tantrums, which only creates more sympathetic dominance. Make sense? My nervous system state matches yours.
1: Jeez, yeah.
3: Jag tycker att det är samma sak här, precis som du säger. Så här. Kan vi bara lyssna på eller förstå och ta ett steg tillbaka och se vad som händer i oss? Mm. Och, och det tycker jag det är det som jag är så intresserad av inför det här året: Att vad är det jag reagerar på egentligen som alla de här feministerna? Som jag tänker. Om man tar till exempel ja, Stina Wolter som har skrivit en bok om med sin erfarenhet som överviktig. Och så får hon mottugga en massa läkare och forskare och säger så här. Eh, ja, det är klart att ni kan skriva om känslor men det ni skriver finns inte beforskat. Och det är farligt. Mm. Och det kan inte hon ta. Utan det tycker hon att hennes evidens är att hennes följare har skrivit till henne kring sina känslor av övergreppande kring sin vikt.
1: Mm.
3: Så att jag, jag tycker att det är väldigt mycket, det är väldigt mycket dubbla känslor som, liksom, som man svarar i affekt hela tiden. Och det, det, hela MeToo var ju så. Och det leder ju inte till någon direkt, liksom, skönare atmosfär.
2: Nej, men det, det leder aldrig till någon skönare atmosfär när Människor inte klarar av att diskutera, eh, liksom när man alltid går in och moraliserar. Det var ju det vi pratade om, eller som jag kände med liksom årets böcker och årets, årets tv serie i vårt förra avsnitt. Mm. Att jag saknar liksom debattklimatet som, som inte genast går in, ut på att förgöra varandra genom att tala om för den andra <kör> motparten att de är liksom moralistiskt förfallna människor. Mm. Eh, liksom att så fort du inte så här tycker rätt så ska du skammas med att du är amoralisk, du är psykopat, du är sociopat, du är liksom... Du är osmart. Eh, du ska du är osmart, ointelligent du är gammal, du är liksom obildad, man ska riktigt så använda olika typer av härskartekniker och den gamla härliga eh, grejen att hänga ut människor alltså att så här, det är ju horpall skampål och hela den biten mm. men det verkar jag inte få att tänka på mm. längre alltså vi har ju ändå de pressetiska reglerna att man inte använder sig av liksom namn, om, ni, om inte personen i fråga har väldigt stor samhällelig makt och mm. bör granskas och liksom att det ska komma till allmänhetens kännedom att just den här personen är farlig eller har gjort någonting klandervärt och så vidare och så vidare. Trindliga
3: läsare av hörförsökskan i Skopje. <laughs> det, är intressant. det finns ju så mycket mer liksom konstiga åsikter och vad ska man säga, samhällsfarliga åsikter där ute med så här tillbakasträvande tantaloror än Lisabeth Höglund. Men...
2: Du och jag var ju på en väldigt intressant lunch strax före julen jullunch. Mm. Jag tänker inte nämna vilka som var där, men det var ju en lite så extraordinär upplevelse för oss alla- och eh, samtalen kring eh, bordet kom ju att handla en hel del om MeToo. Därför att en av personerna som bjöd in till den här lunchen var ju någon slags föregrundsgestalt i den rörelsen.
3: Mm.
2: Jag framförde liksom, som jag, fortfar som jag som jag kan se efter hela MeToo. Det är liksom en sån önskad När, när MeToo drog igång så kände jag en så här innerlig... Alltså en sån lust, en sån otrolig tacksamhet att säga... Tack snälla för att ni för den här kampen. För att jag själv var i sorg efter att mamma hade dött. Så jag kunde liksom inte vara del av det. Och jag bara kände mig så trygg i att så här, det, det händer, jag får vara med. Men jag behöver inte driva. Åh, fint liksom. Men så här i efterhand så tycker jag liksom att jag ser tillbaks på... Med tummig me sorg, därför att jag tycker inte att rätt personers huvuden fick rulla. Det vill säga de med egentlig makt. Vi fick inte se några chefer, inga liksom producenter, folk som har reell och riktig makt. utan Det var fem, sex män vars huvuden fick rulla och som vi har totalt cancellerat. Som egentligen inte har haft någon makt. Som inte är arbetsgivare, som inte är... Ja, den enda som hade en sån maktposition- det var ju faktiskt Benny Fredriksson. Mm. I övrigt, vilka har vi? Det är Urjan. Hade han någon makt? Nej, det hade han inte. Eh, Martin Temell, hade han någon makt? Nej, han anställde ingen. Han var ingen chef. Eh, han tjänade en del pengar på att göra ett älskat program. Mm. Men han var definitivt ingen chef. Och han var definitivt ingen person som anställde- eller hade arbetsgivaransvar.
3: Det är det jag menar. De människorna som har att hela det här beteendet. De sitter kvar och äter lax. De här, sitter kvar
2: orört ja. och, och tjänar ungefär tio gånger så mycket mm. som de här då välbetalda eh, mediamännen. Mm. Fredrik Vetanen, han hade ju en viss makt ja. det får man lov att säga, mm. eftersom han var journalist och skrev ledare och mm. hade liksom ganska stort eh, åsiktsutrymme och stor allmän påverkan på eh, folks tankar och känslor och så. Men han han var ingen person som hade arbetsgivaransvar. Nej men det här är ju för mig tycker jag en gåta att man nöjde sig. Mm. Och liksom ingen av de här arbetsgivarna som har liksom vetat om allt det här och ändå valt att använda dem och lyfta dem och så, har ju ens ifrågasatts. Vi fick inte det resultat som vi kanske hade velat. Eller? Är du med mig lite?
3: Strukturerna bakom är ju fortfarande liksom, har ju inte förändrats. För de människorna är kvar på sina maktpositioner.
2: Ja, och vi ser ju det här bara fortsätta pågå. Mm. Alltså det är mamman som styr. Och nu är det ju mamman som styr på det sättet att så här, nej men gud vi måste ta in en sån här me Vi måste skriva om manuset liksom, så att det blir liksom lite mer me too tillvänligt. Men det är liksom ingen godhet som ligger bakom de besluten.
3: Men har inte du tänkt på att de, de människorna som stod då på barrikaderna de också insett att det var inte bra för cashflowet? Så ja, verkligen. Och när de insåg att cashflowet försvann så gjorde ju de flesta avbön på grund av det, om vi ska vara helt ärliga. Jag fick frågan om jag skulle vilja skriva en artikel angående Ida Östensons nya bok. Mm men den handlar ju det kommer ut en sån tik på böcker
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: ungefär vart annat år att kvinnan säger upp sig som familjens och allt i alllo. och sen så säger jag såhär, ja jag vet inte riktigt, jag har börjat vackla jag Sanna har börjat vackla säger jag. E e kring det där, vad det egentligen handlar om vad vi har för vinster och att det egentligen förmodligen handlar mer om makten, om att liksom att männen är så otroligt slöa, men sen så, så jag har funderat lite på det där. Och, eh, så jag tänkte att det där tror jag också... Det framgår inte statistiken. Att det är, handlar om en klassfråga ganska mycket, tror jag. Mm. Eh, att det är, liksom, det är fint att i alla fall låtsas- att man deltar i eh, kanske en högre samhällsklass. Och så läste jag nu Kristoffer Alströms eh, krönika Dagens Nyheter. Jag tycker han ofta har en ny och fräsch take- och, ja. samhällsfrågor och så skriver han eh, att de, de har blivit fler i flödet familjemännen som gör internetkarriär på att laga avancerade maträtter och lägga upp i sociala medier algoritmen bombarderar mig med dubbelfriterad koreansk kyckling och långkokt sauerbraten i marinad jag får ducka för högre än och hemgjorda nudlar nu ska bli flygande det är filmer på matlagning så vetenskapet är så sofistikerat att den kan förvecklas med tillverkning av ett nytt grundämne. Och så säger han då så som är sant, och det, det här kunde man ju också se när, när män började ta ut pappaledighet över fotbolls att de fick liksom motta jubel av läs faktiskt kvinnorna. Att de berömde ja. som den nya jämställdheten här är snubba som min san tar pappaledigt de får hjärtan på Instagram då det allra finaste utmärkelse en människa kan tilldelas. Tyckte jag har så roligt skrivet också att det liksom ligger någon sanning i det också. De ja, ja. Och de menar han att det här är liksom ett nytt smart sätt att kvinnorna får ändå ta hand om de här tråkiga sysslorna. Tvätt, städning, barn, de här sysslorna med låg status liksom. Och männen då anses som kreativa, passionerade. Måste liksom lämna barnen. För nu måste de ha den här ostörda timmen i köket liksom. Och ju mer avancerade Nej. rätterna är, desto bättre. Och jag har ju en killkompis som eh, lägger upp väldigt mycket avancerad matlagning på, eh, på Instagram. Eh, det är liksom hans liv. Och till slut så tänker man så här. Men hur, han har ju liksom ett välbetalt jobb och är chef. Jag fattar liksom inte. För när jag ska göra något så här avancerat brödrecept nu. Liksom någon fransk böff. Då tar ju det... Nu kanske inte jag är superstruckad... Men det tar ju liksom ganska en ganska... väsentlig del av dagen liksom. mm. Och... Eh, han var Jag har sett den här typ i min närhet... Han som dukar kula efter kula bakom skärbrädan... Lekplatsen, jag måste syra kimchin Vet du hur lång tid det tar och eh, syra Kimchi. Mm,
2: flera dagar. 172 timmar. <laughs> Fast snälla du... När, när kimshin så att säga är igång... Mm. Då behöver man inte göra många...
3: Nej, men det är intressant man det där, att liksom... Men han säger det så här, att nu har vi mer tid än någonsin för våra barn. Just för att vi har mycket semestrar, vi kan liksom sitta hemma och jobba. Det blir mer tid över. Och äh, då måste man typ äh, hitta på någon ny, liksom, någon ny extrem för att slippa ta de här tråkiga sysslorna. Liksom. Och då måste man hitta på någon prestigefylld du vet, syssla. Och då är det, mm. blir det matlagning mm. liksom. Jag tycker bara... Det, han sig, det finns en man som... Ja, men det nej, där
2: är ja. ju spännande, om mm. man nu tror på könsmaktsordningen. Vilket det här är verkligen ett gott exempel på. Mm. att så här, När män bestämmer sig för att ta över ett område...
3: Mm. Då för ska, att slippa ett annat. Är, liksom, ja, ett nytt område. Ja, ja.
2: ja, dels för att slippa ett annat. Men oavsett vilket område männen bestämmer sig för att... Ta över då blir det plötsligt hög status och, eh, låt mig ge ett annat exempel på saker som har börjat poppa upp i min sons det är väldigt roligt att titta i, i, i mina sönersa både TikTok och Instagram-flöden- på Reels Nej, men det är så här, städning av bilar jaha <laughs> men ja, och det här är ju så kul att, men eh, det är låg status att städa ett hem men att städa en fucking bil det är hög status Det är män som sätter på sig svarta latexhandskar och går loss med olika små borstar, sprayer som att det är liksom fucking Tom Cruise som går in i den sunkaste av sunkiga bilar och gör en så här rekon Då är städning högstatus. Wow. Att städa sin bil, nej men då det, har jag inte tänkt på det. att här, Män eh, som går ut, de, det är liksom helt oförmögna att hålla ordning i ett hem, mm, ja. där man har en gemensam arena, men i sin bil, där är det liksom ja, ja. piffat
3: till tusen. Ja, ja. Look at my ex.
2: Det är något otroligt äh, märkligt med det, och det säger bara allting om liksom, hela vår könsmaxorden tycker jag att här, när män tar sig an en arena, då ska det bli hög status mm. och då jävlar, då är det viktiga grejer. Va?
3: Jag tänkte bli när Lena Olin blev så extremt kritiserad för att hon hade lånat en kapp en, äh, för 700 000 Kappa. Åh, snälla skjut men, så här, lånad, men låt henne stå i den det är väl ingen som har undgått att hon tycker sånt där är fiffigt och floffigt liksom. men som du säger om mycket picke Persbrand skulle stå i en klocka för 700 000 så skulle ingen bry sig och det här tycker jag också är lite en sån kvinnor får inte ha statusgrejer för då ska de liksom eh, tryckas ner. Jag tycker att Katja Hulte skriver också det så jävla bra i sin krönika. Hon bara, Margot är en av de här kvinnorna i julfilmerna. Som liksom tjänar för mycket pengar, inte vill ha barn, konsumerar för mycket snubbar. Då måste de straffas genom att så här, bli ihop med en kille med flanellskjorta som gillar, li gillar livet. De måste så här, jobba på kyrkans härberge för att förstå att de vill bara ha liksom, pengar. De har förlorat här, känslan för värdet av liksom, den lilla människan och familjen. Nej, men vad då kvinnor i 2023? De kanske inte heller vill ha det. Mm. Det kanske bara tyvärr är så. Att kvinnan har blivit lite som mannen och tycker såhär, här, nej jag vill inte jobba i kyrkan, jag vill inte ha familj. Jag, jag bryr mig mer om cashflow och snygga eh, chanel -väskor än om att bara liksom bliva vid min läst. jobb insikt Förmennan.
2: Jag tycker ändå att hon går i linje med storhetsvansignet där. Ja. Det är där vi kommer att hamna 2023.
3: Ja, jag älskar. Cashflow. Janell-väska. <laughs> inte mig imorgon. Nej, inte mig heller. Jag flyttar ut det här går nu. Mycket kan flytta här med.
2: Honey, tack för att ni lyssnar så troget på oss. Vi älskar er. Och som sagt, eh, vi har ju en rolig nyhet. Vi ska ju livepodda i Sälen. Mm,
3: mycket roligt. Det blev inte under vintern, men Nej, det är
2: ju faktiskt i sommar. De ska ju dra igång en stor ny satsning på cykel, vandring och massa andra roligt. Och en poddfestival. Där till exempel Lina Tomsgårds eminenta podd, Dumma människor, gästar...
3: Han hängde med i fjällen.
2: Du hängde med i fjällen? Kul! Ja, det är liksom så många härliga poddduoakter som kommer att livepodda där uppe. Och, och om ni går in på mitt Instagram så finns det en länk i min profil- till det här eventet Så kan ni gå in och säkra biljetter om ni vill.
3: Puss och kram. Puss och kram, vi ses snart. Hej då.